0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge, zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause und die garantiert Spannung. Ich sitze hier in einem Salzburger Hotel und mir gegenüber Professor Reinhard Haller, ist Psychiater und Autor und er ist uns vor allem aus den Medien bekannt als Gerichtsgutachter, der einige besonders bekannte Taten und Täter analysiert hat. Herr Professor, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin Michaela Hessenberger, ich bin Journalistin in der Erzdiözese Salzburg und wir sitzen heute hier unter anderem auch wegen Ihrem neuen Buch, das den Titel trägt, Rache, Gefangen zwischen Macht und Ohnmacht. Und dieses Werk hat in den vergangenen Tagen und Wochen eine besondere Brisanz erhalten. Wir leben in einem Land, in Österreich, das im EU-weiten Vergleich so viele Frauenmorde verzeichnet in der vergangenen Zeit wie kein anderes Land oder kaum ein anderes Land. Herr Professor, warum ist denn das so? Warum ist Österreich zum Land der toten Frauen geworden und welche Rolle spielt denn die Rache bei diesen Taten?
1: Zunächst äh, haben wir das einem statistischen Effekt zu verdanken. Österreich ist nämlich im Prinzip ein kriminalitätsarmes Land. Es gibt bei uns im internationalen Vergleich wenig Morde und die gehen eigentlich seit 50 Jahren kontinuierlich zurück. Von diesem Rückgang sind allerdings hauptsächlich die Männer betroffen. Warum? Weil wir keine Bandenkriminalität haben, keine Drogenkartelle, keine kriminellen Strukturen, die sonst die meisten Todesopfer fordern. Und das sind fast immer dann Männer, weil es eben das bei uns nicht gibt, spielt sich das Böse in den eigenen vier Wänden ab es sind also zu 70, 80 Prozent Beziehungsdelikte mhm. und da kommen halt meistens die Frauen als Opfer unter die Räder weil eben Männer aus verschiedenen Gründen aggressiver, brutaler, primitiver Gewalttätiger sind, natürlich den Frauen auch körperlich weit überlegen aber natürlich auch aus anderen Gründen die die Täter dann eher zum Opfer machen, das ist der eine Aspekt der andere liegt darin dass wir eigentlich äh, auch international sehen können, dass Tötungsdelikte immer motivärmer werden. Mhm. Also das heißt, äh, wegen immer objektiv gesehen äh, vielleicht äh, kleinerer Auslöser kommen immer überdimensionalere Racheaktionen äh, zustande. Und das deutet darauf hin, dass Männer halt viel krinkbarer sind, als sie sich nach außen in den Anschein geben, sich also leicht irritieren lassen und dann ähm, zu dieser furchtbaren Rache schreiten, wobei das Ausmaß dieser Taten ja genau das beweist, also nämlich wie sehr die Männer als offensichtlich sich selbst unter Druck fühlen, aber auch im Recht fühlen. Es geht ja bei äh, Partnerschaftsfragen, bei Partnerschaftskonflikten immer um einen Machtkampf und die Männer ertragen es offensichtlich nicht, dass die Frauen sich autonomisieren, dass die mit ihnen auf Augenhöhe verkehren wollen, dass die gleich mächtig sind, wenn man so will. Und der letzte Aspekt, glaube ich, der ist, ähm, dass diese tiefer wurzelte die Angst vor Liebesentzug, Liebesmangel, mhm, mit dem können die Männer nicht gut umgehen. Ähm, sie halten diese Spannung nicht aus, sie geraten dann geradezu in Panik. Ich will es jetzt in keiner Weise entschuldigen, ich will es nur erklären. Und ähm, im Zusammenhang damit äh, beginnen sie dann halt dann die Vernunft der Frauen zu appellieren, dann betteln sie, dann drohen sie und dann töten sie. Das ist so der Ablauf, der in diesen Fällen zum Tragen kommt. Und das Besondere dran ist eigentlich ähm, die Art der Tötungen nämlich es sind jetzt nicht mehr so diese klassischen Affekte, Lichte, wo man halt miteinander streitet und äh, die Emotionen werden emporgeschaukelt und kochen dann über und dann greift man zu jedem Mordswerkzeug, das immer vorhanden ist, das sind die eigenen Hände, also man erwürgt an die Frau oder zum Messer, äh, zum Küchenmesser, das natürlich auch allgegenwärtig ist, immer griffbereit, sondern diese neuen Frauenmorde und das ist das wirklich ganz Bedenkliche, das sind ja im Prinzip öffentliche Hinrichtungen. Das heißt, die Täter planen das ganz genau, nehmen die Waffe mit, warten dann dort, wo sie ihre ehemalige Partnerin zu treffen, hoffen und bringen sie um.
0: Sie haben jetzt einen, einen kleinen Ablauf skizziert, was denn vorher passiert an Verletzungen dann gipfelt in der schlimmsten Tat im Mord. Was würden Sie denn sagen, warum bleiben Frauen bei Männern wenn die Männer den Frauen bereits wehgetan haben, warum lösen sich Frauen so schlecht aus Beziehungen, wo Gewalt schon dabei ist?
1: Es spielen hier mehrere Aspekte eine Rolle, wie bei allen diesen Dingen. Man kann die nicht mit einem Grund erklären. Das wäre im wahrsten Sinn des Wortes einfältig. Ein Aspekt ist sicher, dass sie also letztlich diesen Täter auch lieben. Also nicht nur ablehnen und fürchten, sondern sie lieben ihn auch und dass dieser Liebesaspekt dann halt immer wieder auch zum Tragen kommt, auch in einer schlimmen Situation. Der andere ist, dass dieses typisch äh, männlich-aggressive Verhalten auch das auslöst, was wir Identifikation mit dem Aggressor äh, bezeichnen. Das heißt, man hat zwar Angst vor ihm, vor diesem mächtigen, bösen Mann, aber gleichzeitig identifiziert man sich. Er äh, hat auch eine schlimme Kindheit gehabt. Ich kann ihn ja ganz gut verstehen. Und man muss sich in ihn hineinfühlen äh, und mit solchen Mechanismen sozusagen tötet man die eigene Angst ab, indem man das, was er tut, ein Stück weit begründet, mhm. rechtfertigt. Ein anderer Grund ist sicher jener, dass, und, und hier müssen dann meines Erachtens auch die präventiven Maßnahmen unter anderem ansetzen, ist jener, dass es halt schon so oft ist, dass einem die Opfer, solange es noch leben, muss ich jetzt geradezu sagen, ähm, sagen ähm, bei der Polizei rufe ich nicht mehr an, weil dort sagt man, wir können nichts machen, wenn nicht etwas geschehen ist. Also hier müsste man probieren, das zu ändern, dass sie sich ähm, sozusagen auch an eine Stelle oder eine Institution wenden können, ähm, bevor die ganze Maschinerie in Gang kommt. Und der letzte Punkt ist jener, dass äh, dann, wenn das Ganze ein bisschen verdaut ist, sehr viele Frauen in einen Gewissenskonflikt geraten, indem sie sagen, ja, auf der einen Seite äh, möchte ich schon dass, es, dass ein Zeichen gesetzt wird und dass er also das rechtfertigen muss, was er getan hat. Aber auf der anderen, ich will doch nicht schuld dran sein, dass er vor Gericht und ins Gefängnis kommt. Und äh, dann schauen sie sich und ziehen die Anzeige zurück. Und hier, glaube ich, müsste man eben ansetzen, dass man letztlich auch äh, eine Stelle schafft, äh, die einschreiten kann, ohne dass gleich diese ganze Maschinerie von äh, kriminalpolizeilichen Ermittlungen und der ganze justizielle Apparat, äh, der ja auch zu Recht gefürchtet wird, dass der äh, in Gang kommt, bevor etwas Anzeigungswürdiges vielleicht noch erfolgt ist.
0: Sie sprechen von, von Begriffen wie Verletzung, wie äh, Zurückweisung, Abwertung im Streit, die mögliche Motive sein können. Es gibt in den Medien doch seit mehreren Jahren quasi diesen Trendbegriff des Narzissmus. Das ist jetzt nichts Neues. Es hat vielleicht nur medial einen Hype gegeben, dass der Begriff jetzt präsenter ist. Ähm, ich habe in Ihrem Buch gelesen, äh, Jack Unterweger, 1994 verurteilt als Serienmörder. Der hat narzisstische Persönlichkeitszüge aufgewiesen. Habe gelesen, bei Franz Fuchs, dem Briefbombenattentäter, der auch narzisstische Persönlichkeitsmerkmale aufweist, wird die Gesellschaft generell dünnhäutiger und können deswegen solche Persönlichkeitsstörungen stärker greifen oder dann eben mal zum Äußersten führen?
1: Ja, ich glaube, Sie haben die Frage jetzt äh, absolut richtig gestellt. Sie haben nämlich nicht gefragt, wird die Gesellschaft immer narzisstischer, sondern wird sie dünnhäutiger? Und das ist genau äh, der springende Punkt, weil eines ist klar, äh, wir leben ungefähr seit der digitalen Revolution, also um die Jahrtausendwende, äh, schon im Zeitalter des Nazismus. Das heißt also, der Narzissmus, der ursprünglich eine Sünde war, sogar die erste Sünde, glaube ich, der Engel Luzifer, der Gott gleich sein wollte, äh, später eine psychische Störung, Sigmund Freud, 1908, die narzisstische äh, Erkränkung und die narzisstische Neurose. Und heute ist es ein gesellschaftliches Ideal. Die Menschen wollen sich selbst darstellen, äh, sie. äh, handeln ganz nach dieser Maxime, ich, ich am allerlichsten und die Selbstverwirklichung und die Ich-Optimierung äh, ist das äh, Ziel und äh, die ich ag steht also ganz, die ego AG steht ganz im Mittelpunkt. Nun wäre das an sich ja nicht schlechtes, äh, aber es ist zu viel des Guten geworden, ein gewisses Maß an Nazismus brauchen wir ja, damit wir uns durchsetzen können, damit wir auch Selbstvertrauen haben. Und ähm, es heißt im Übrigen, äh, ich will mich jetzt nicht in den theologischen Bereich einmischen, aber es heißt in der Heiligen Schrift auch, du sollst dich deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wie dich selbst heißt also, ich muss mich selbst auch lieben. Mhm. Also das ist nicht von vornherein etwas Schlimmes, aber wenn es zu viel wird, dieser Selbstliebe und dieser Selbstbezogenheit, dann wird es unweigerlich emotional kalt und es kommt zur sozialen Entsolidarisierung und das haben wir zumindest bis Corona gehabt. Was hat das aber mit dieser Sache zu tun? Nämlich folgendes, und da schließe ich an Ihre Frage an: Zum Nazismus gehört nicht nur dieses Großartige und dieses Egozentrische dazu, sondern vor allem das Kränkbare, das extrem dünnhäutige, das extrem Empfindliche. Das spielt in den Partnerschaften eine unglaubliche Rolle. Mit dem kann man übrigens auch Macht ausüben, indem ich ganz gekränkt bin und der andere das Gefühl hat, ich habe ihn jetzt für irgendetwas getan. Ich weiß zwar nicht genau, was, aber ich werde schon schuldig sein. Also, das ist, denke ich, mir ein ganz wichtiges. Faktor und ähm, jetzt komme ich wirklich äh, zu Ihrer Frage und ich glaube, das halten Männer viel schlechter aus. Die geben nach außen hin immer so die Maske des Starken, des Coolen, des Abgebrühten, ähm, auch, auch das Rechnen durchaus, aber innerlich sind sie extrem verletzlich, liebesbedürftig, geraten in Panik, wenn sie Angst haben. Sie werden nicht genug geliebt, bewundert und aus dieser Dynamik heraus resultieren dann, glaube ich, alle diese Verwerfungen, die wir heute sehen können. Diese Verwerfungen können zu
0: Rachegedanken führen. Das ist was, was wir vielleicht alle kennen in unterschiedlichsten Ausprägungen. Aus Rache-Gedanken, die vielleicht kurz mehr aufblitzen, werden dann Rachefantasien, die Sie festsetzen. Was muss denn passieren, dass aus solchen Fantasien eine echte Tat wird?
1: Das weiß man, wie so vieles, nicht. Wir können nur sagen, es gibt bestimmte Gefährdungsmomente in der Persönlichkeit, die das sind, der schon genannte Narzissmus, also Narzissen, die rächen sich überdimensional häufig, das heißt ja auch so schön äh, Gott verzeiht, aber nicht der Narzisst. Der Elefant vergisst, aber nicht der Narzisst. Also nach vielen, vielen Jahren kann er noch wegen einer Kleinigkeit, erhöhte Kränkbarkeit, auf Rache sinnen. Ähm, es sind auf der anderen Seite Menschen, die emotional instabil, also sprich impulsiv sind, also die dann aber sofort zur Rache schreiten. Also das sind die sehr Aggressiven, die gleich zuschlagen äh, beispielsweise. Aber es sind auch Menschen, die über ihre Verletzungen nicht sprechen können, alles mit sich selbst bewältigen wollen, sich gar nicht trauen, diese Schwäche zuzugeben und dann ähm, als alles hinunterschlucken, wie man so, so schön sagt. Und dann braut sich innerlich etwas zusammen, was dann meist bei einem geringfügigen Anlass äh, zum Durchbruch kommt, wie ein Stau von Frustrationen der dann durch einen kleinen, oft sehr kleinen Auslöser, also letztlich das Ganze zusammenfallen lässt und, und es dann zu diesen furchtbaren Taten kommt.
0: In Ihrem Buch werfen Sie ja auch Blicke auf die Weltliteratur und schauen genau hin, wo Rache schon früh vorgekommen ist als Motiv. Wir wissen ja, dass der Gott des Alten Testaments durchaus auch rachsüchtige Züge hatte. Er will Rache nehmen an denen, die sich nicht an seine Gesetze halten, die den Bund brechen. Da taucht er in mehreren Geschichten auf. Es gibt ja das biblische Prinzip, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Woher nimmt denn dann tatsächlich jemand das Recht, jemand anderen zu bestrafen? Wo kommt dieses Bedürfnis her, sich zu rächen?
1: Ja, zunächst müssen wir doch erkennen, dass Rache ein unglaublich vielfältiges, komplexes und auch sehr widersprüchliches Gefühl ist. Wir sagen ja schon in der Alltagssprache, Rache ist süß, aber es ist gleichzeitig auch bitter. Rache ist befreiend, aber es ist bedrückend. Sie löst Triumphgefühle aus, aber auf längere Sicht auch Schuldgefühle. Wir sagen, sie ist teuflisch, sie ist göttlich. Und also tatsächlich ist es so, dass der Gott des Alten Testamentes durchaus auch, ich will nicht ganz sagen, rachesüchtig war, aber er hat sich rächen dürfen. Und dieses berühmte Talionsprinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn, hat ja das ganze Altertum dominiert. Ich muss allerdings hier schon dazu sagen, das ist, glaube ich, etwas zu Unrecht in Verruf gekommen, Natürlich sind wir heute weit drüber hinweg, aber eigentlich diente das damals dazu, dass die Rache nicht überdimensional ausfällt, weil dadurch eben ein Blutrachezyklus eröffnet würde, wenn die Schädigung so groß ist und die Rache schon ein Stück äh, äh, schärfer ausfällt und die Gegenrache noch einmal, dann haben wir natürlich diese nicht enden wollenden Rachezyklen, äh, die man bei der Blutrache zum Beispiel bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen kann, ohne dass ein Ende absehbar wäre. Und dem wollte das Talionsprinzip entgegentreten, indem es eben gesagt hat, ein Auge um ein Auge, ein Zahn um einen Zahn und nicht um fünf Zähne, also das war nicht in der damaligen Zeit sozusagen nicht etwas ganz Schlechtes. Aber der rächen, die Gott, wir kennen ja auch alle dieses Wort, meines, die Rache, spricht der Herr, also wenn Gott gerecht ist und Gerechtigkeit ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften, dann muss er natürlich auch rächen können. Gleichzeitig sollte der Mensch, der den Nächsten lieben sollte, sollte das nicht tun und man hat sich dann glaube ich in der Theologie, ich sage das jetzt also sozusagen mit, mit, mit Laienworten, ich bin ja kein Theologe, ähm, hat man sich dadurch sozusagen eine Erklärung geschafft, die mir sehr stimmig scheint, dass man eben sagt, Rache muss aber ein Privileg Gottes sein, also der Allmächtige Gott, der muss sich auch rächen dürfen, Aber der Mensch nicht, für den ist es etwas Sündhaftes, wenn er also dieses göttliche Privileg sozusagen übernehmen will.
0: In Ihrem Buch taucht als Experte der frühere Rektor der Uni Salzburg auf, Heinrich Schmiedinger. Wie halten Sie es denn persönlich mit der Religion?
1: Ich muss jetzt dazu sagen, wenn ich so ein Buch schreibe, dann spielt sich ja die Hauptarbeit immer im Vorfeld ab. Also man muss lange darüber nachdenken und Ideen sammeln, Konzepte entwickeln und natürlich auch Ratschläge und, und, und Hinweise einholen. Und da war für mich Heinrich Schmiedinger immer der wichtigste. Ich kann ihm nicht genug dafür dankbar sein. Er hat mir sehr viele Gedanken geliefert, auch für das nächste Buch schon. Und ähm, ich persönlich bin als ein, ein religiöser Mensch, allerdings nicht in der Form vielleicht, also wie man sich das jetzt äh, sozusagen vorstellt, also dass ich ganz nach äh, Gesetzstrich und Beistrich äh, äh, sozusagen diese Dinge für mich übernehme, sondern für mich ist der Gedanke sehr wichtig. Es gibt eine höhere Macht, wie auch immer man die bezeichnen will. Im Christentum ist es eine letztlich liebende Macht, es ist etwas sehr Tröstliches und Hilfreiches in meinem Leben. Aber ich glaube schon, dass man viele Dinge nicht erkennen kann, nicht erklären kann. Darum bin ich auch ein gläubiger Mensch und nicht ein wissender Mensch. Und ähm, was mich als Psychiater besonders beschäftigt, ich denke in allen diesen alten Schriften, natürlich besonders in der Heiligen Schrift, da wird natürlich sehr viel aus der damaligen Zeit und nach dem damaligen Wissenschaftsverständnis heraus äh, sozusagen gesprochen und sehr viel auch in Bildern, in Gleichnissen und Rätseln. Und die äh, sind zwar zeitlos gültig, aber so zu besitzen, dass sie auch äh, von den heutigen Menschen angenommen werden können. Das sehe ich als die eigentlich große Aufgabe äh, des Evangeliums an, muss ich so sagen. Also dass man hier auch die richtige Sprache findet für die heutige Zeit in der ganzen Exegese. Bei
0: allem, was Sie in Ihrer Karriere an Bösem gesehen haben, bei allen Einblicken, die Sie bekommen haben in die Abgründe der Seelen, kann man da tatsächlich noch an
1: das Gute, an das unbedingte Gute glauben oder wie geht es Ihnen damit? Ja, ich denke also, der Mensch hat in sich gute und böse Anteile, das ist gar nicht anders möglich, denn äh, letztlich ist das auch der Preis, den wir für die Freiheit des Willens zahlen wenn der menschliche Wille wirklich frei ist, dann muss er sich ja auch zum Bösen entscheiden können. Oder man könnte ja auch sagen, wo Licht ist, muss ja auch Schatten Mhm. sein, sonst ist es kein Licht. Und ähm, letztlich ähm, denke ich mir, das sogenannte Böse, das hat auch durchaus gute Funktionen. Und ähm, jeder Mensch ahnt auch, dass er in sich seine bösen Anteile hat. Darum schauen wir ja Kriminalfilme so gerne an, weil die für uns ein Spiegel sind, für die verschatteten eigenen Anteile und die hofften wir in diesen Geschichten zu erkennen. Also das Böse ist vorhanden, aber ich habe den Glauben an das Gute keinesfalls verloren. Ich muss schon sagen, man wird durch diese Tätigkeit natürlich etwas vorsichtiger und etwas ängstlicher und verschiebt vielleicht sozusagen die Verhältnisse zwischen Gut und Böse etwas mehr in Richtung des Bösen. Aber das ähm wie Friedrich hat gesagt hat, dass die Liebe ist ein Wunder, das es immer wieder gibt und das Böse eine Möglichkeit, die ständig vorhanden ist, das denke ich mir, ist auch für mich stimmig.
0: Sie zitieren Oscar Wilde, der sinngemäß gesagt hat, die nobelste Form der Rache ist die Vergebung. Was meint er denn damit?
1: Oscar Wilde ist natürlich äh, der Prototyp des äh, sich narzisstisch gebenden Menschen, ich glaube, er war gar kein Narzisst, aber er hat es sehr stark äh, gepflegt und er hat unglaublich äh, intelligente, äh, mehrfachsinnige Sprüche gesagt und äh, dann hat er, glaube ich, einfach ansprechen wollen, äh, also im Prinzip ist es eine bösartige Aussage, weil er sagt, es gibt halt eben Menschen, die streiten sehr gerne, die lieben den Konflikt, die Auseinandersetzung, diese Angstlustspannung, die auch entsteht, wenn man mit jemand anderem streitet und suchen als immer eine Möglichkeit, auch destruktiv konstruierend äh, kritisieren zu können. Und wenn man dann also da nicht mitmacht in diesem Showkampf, möchte ich fast sagen, äh, dann äh, kränkt sie das natürlich furchtbar, sehr ärgert sie furchtbar, man nimmt ihnen eigentlich die Spielwiese weg und dann ist es natürlich eine besonders böse, aber subtile Form der Rache.
0: Gibt es denn eine gesunde Art und Weise, um mit diesem Gefühl der Rache, das wir alle bei Zeiten spüren und kennen, gesunde Art, dieses Gefühl auszuleben oder ist es besser, das zu unterdrücken, weil es sowieso moralisch verwerflich ist?
1: Weil Rache so ein vielfältiges Gefühl ist, ist auch der Umgang damit sehr schwierig und man kann letztlich hier auch als Psychiater nicht sagen, wie es richtig wäre, mit der Rache zurechtzukommen. Das ist zum Beispiel in der Therapie, wo, wo die Patienten ja doch häufig auch mit Racheproblemen kämpfen, wenn man danach fragt und wenn, man, wenn es gelingt, dass sie einem das anvertrauen. Das ist ein sehr tabuisiertes Thema. Aber nehmen Sie das Beispiel eines Mädchens, das sexuell missbraucht worden ist von einem nahen Angehörigen. Und sie wird erwachsen und kommt dann in eine furchtbare Konfliktsituation hinein, um diese Sache abschließen zu können. Müsste ich eigentlich eine Anzeige erstatten? Um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, müsste ich also letztlich den missbrauchenden Teil vor Gericht bringen. Und gleichzeitig äh, ist in mir drinnen die andere Situation. Ich kann doch nicht schuldig sein, unter Anführungszeichen, dass mein, weiß ich was, Stiefvater, älterer Bruder, Onkel wegen mir jahrelang in Haft kommt, das höchste Gut sozusagen, die Freiheit äh, verliert und und, ähm, an den Pranger gestellt wird und das ist eine große Konfliktsituation. und letztlich ist, geht es überall so, denn Rache hat natürlich durchaus auch einen erleichternden Effekt, einen befreienden Effekt, einen, der einem Genugtuung gibt, denn bei der Rache geht es immer um die Wiederherstellung des verletzten Gerechtigkeitsgefühls, eines der wichtigsten, das der Mensch übrigens hat, es geht um die Wiederherstellung des ramponierten Selbstwertes durch die Schädigung und es geht auch um den Wunsch zu strafen, der oder die soll jetzt genau gleich fühlen, wie ich gefühlt habe, damit sie begreift, was sie mir angetan hat. Und also hier einen Umgang äh, jetzt wirklich äh, im Sinne eines Kochrezeptes äh, geben zu wollen, das maße ich mir gar nicht an. Das ist, äh, denke ich, mir sehr viel Arbeit. Ich kann nur einige Hinweise geben, wie man mit Rache besser zurechtkommt, mit diesem Gefühl, das jeder Mensch hat, die das sind. Also man muss sich zunächst einmal seiner äh, Rache Ähm, Impulse, Bewusstsein, woher kommen die, das geschieht oft im Unbewussten. Äh, Es ist wichtig, dass man die Rache zur Sprache bringt, dass sie nicht verdrängt wird, nicht tabuisiert ist, Ähm, denn dadurch wächst sie in der Fantasie nur zu noch größeren ähm, negativen Vorstellungen heran. Ähm, Es wäre ganz gut, wenn man Rache umwandeln könnte in positive Energie, wie es bei den Künstlern häufig der Fall ist, wenn die gekränkt worden sind, was sehr oft geschieht, dann haben sie wunderbare äh, Kunstwerke zur Rache gemacht. Das schönste Beispiel ist der Michelangelo, äh, der von den äh, Päpsten ja auch oft gekränkt worden ist und von vielen kritisiert. Und der hat aber dann nicht mit Schlägen oder Stichen äh, äh, geantwortet, sondern hat halt nackte an das dachte an die Decke der Sixtinischen Kapelle gemalt, weil er gewusst hat, man kann mir nichts anhaben, weil er ja ein weltberühmter Künstler war, aber gleichzeitig wird das sozusagen die, die die Moral vertreten, zutiefst verletzen und <lacht> denen nicht recht sein. Es hier wenn ich noch eine Schnurre erzählen darf, ja diese lustige Geschichte, dass er das Gesicht eines seiner ärgsten Kritiker als Teufelsfratz in die Hölle gemalt hat beim jüngsten Gericht, der dann zum Papst gegangen ist und sich darüber beschwert hat und der Papst ihm geantwortet hat, äh, mein lieber Freund, aus der Hölle kann ich sie auch nicht herausholen, womit also auch das ambivalente Verhältnis, das der, der, der Papst äh, zur Rache gehabt hat, denke ich mir sehr schön angesprochen ist. Äh, man könnte mit Rache des Weiteren, wenn sie schon sein muss, in der Form umgehen, dass sie immer ein bisschen weniger ist als die Schädigung. Das heißt, man setzt ein Zeichen, aber es es kommt kein Zinszuschlag dazu, weil dann kommt natürlich automatisch wieder die Gegenrache. Und die beste und schönste Form wäre natürlich das Verzeihen, das übersteigt jetzt aber natürlich die Kompetenz des Psychotherapeuten. Das ist im Prinzip eine seelsorgerische, eine theologische Frage. Aber als Psychiater kann ich nur sagen, wenn wir verzeihen, dann heißt das, wir lassen vieles los, nämlich diese ganzen Grübeleien und diese ganzen äh, Ärgernisse und, und Schlafstörungen und äh, Depressivität, die die Rache nun einmal mit sich bringt. Und wir schneiden diesen Zopf ab und... Äh, befreien uns auch selbst und das ist, denke ich, mir dann doch ein ganz wichtiger Schritt, der hingeht zur Gelassenheit, wie ja der Name schon sagt, wenn man loslassen kann, wird man gelassen und dadurch ein Stück ähm, souverän. Und ich habe mir so bei dieser Frage, über die ich sehr viel nachgedacht habe und, und immer auch nachdenke in der Therapie, muss dazu sagen, ich habe das Rache-Thema eigentlich auch viele Jahre sehr vernachlässigt, aber jetzt beschäftige ich mich auch in der Therapie, umso intensiver damit und ich habe für mich so dieses Bild entwickelt, diese Einstellung, dass der, der mit Drache Gedanken kämpft, zum Begnadiger werden soll. Was heißt, das Begnadigen können ja nur sozusagen hohe Instanzen und Autoritäten. und also das spricht schon dafür, dass ich dann mich selbst emporhebe in eine doch auch, so will sogar in eine bisschen eine narzisstische, aber auf jeden Fall in eine machtvolle Position. Und wenn ich mich fühle wie der Herr Bundespräsident, der kann in Österreich zum Beispiel begnadigen, dann tue ich gleichzeitig auch etwas für meinen eigenen Selbstwert. Mhm.
0: Herr Professor, danke für Teil 1. Einen kleinen Teil 2 habe ich noch vorbereitet. Wir haben ja ein neues Element in unserem Podcast. Ich würde Ihnen gerne ein paar Begriffspaare nennen und Sie bitten sich ganz spontan für eines der beiden zu entscheiden. Springen wir ins kalte Wasser. Rotwein oder Weißwein?
1: Rotwein, weil medizinisch gesunder.
0: Wein oder Bier?
1: Kommt drauf an, eher Bier. Kamenbär oder Bergkäse? Natürlich Bergkäse. Ich komme aus dem Land der Bergkäse, aus dem Wald. Auto oder Zug? Ich fahre sehr gern Zug, weil ich dort auch ein bisschen arbeiten und mich entspannen kann.
0: Hochdeutsch oder Dialekt?
1: Ich würde manchmal gern besseres Hochdeutsch sprechen, aber ich werde es nie schaffen, meinen alemannischen Akzent wegzukriegen, auf den ich dann aber auch wieder ganz stolz bin. Bücher schreiben oder Bücher lesen? Je älter, desto lieber Bücher schreiben. Laptop oder Stand-PC? Beides. Google
0: oder echtes Archiv?
1: Äh, Muss ich der Ehrlichkeit halber zugeben, äh, Google.
0: Wissen oder Glauben? Glauben. Das Gute oder das Schlechte?
1: Überwiegend das Gute. Lesen oder Fernsehen? Zur Entspannung eigentlich häufig Fernsehen, zur Anregung lesen. Berg oder Meer? Sehr schön sind Berge am Meer, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Berg.
0: Hund oder Katze?
1: Katze. Essen kochen oder essen gehen? Ich bin leider ein schlechter Koch, dementsprechend essen gehen. Spaß oder Maß? Maß.
0: Herzlichen Dank fürs Spontansein, danke fürs fürs Mitmachen, danke für Ihre Zeit und für die tollen Einblicke. Was wir noch nicht besprochen haben, ist Mhm. die Flasche Wein, die vor uns steht. Mhm. Weil unser Podcast ja auf Brot und Wein heißt, habe ich einen Chianti mitgenommen und den deswegen, weil diese Weinsorte die erste ist, die mir in den Kopf kommt, wenn ich Psychiater höre. Wissen Sie warum? Nein. Hannibal Lecter? Schweigender Lemmer, Chianti. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich den ja. ausgewählt. Wenn Sie mögen, probieren wir einen Schluck.
1: Ja. ja, einen Schluck.
0: Das war auf Brot und Wein ein Podcast der
1: Erzdiözese Salzburg.